0: Sevgili Eyviz kuş Sevgili Mustafa Can Nasılsınız efendim keyfiniz yerinde mi?
1: Şahaneyiz maşallah Biraz Biraz üstünüze afiyet üşütmüşüm ama evren olması gerektiği gibi işliyor. Her şey güzel.
0: Bugün yakın çevremizde yaşayan bizimle beraber canlılarla tanışmaya gelincikle devam evet. ediyoruz. Sanki benim hani çok az göreceğim ya da vahşi hayatta karşılaşacağım nadir hayvanlardan biriymiş zannederken... ...son 3-4 yıldır bir sürü insanın hayatında herhalde bu pandeminin etkisi insanlar doğaya gitti. Doğaya gittikçe daha çok karşılaşıyorlar, konuşuyorlar mevzusu. Gelincilik öyküsü duymaya başladım. evet. Yani evde çatılarda, hemen yan taraftaki küçük ormanın içerisinde falan gelinciklerle karşılaşılıyor falan. Sonra bunlara dikkat etmeye başlayınca da işte küçük YouTube videolarında vesaire de belgesellerde gelinciğin böyle agresif psikopat bir civciv havası olduğunu hani <gülüyor> ufak tefek <gülüyor> ama psikopat da bir <gülüyor> <tavır> <gülüyor> olduğunu fark ediyorsun. Gelincik birazcık değişik bir hayvan ve umduğumuz ya da bildiğimize oranla daha çok hayatımızın içerisinde Tabii. olan hayvanlardan bir tanesi. Oldukça. İlk soruyu sorayım. Gelincik bir kemirgen mi? Fare ve o gruptan gelen bir hayvan. Hayvan mı köstebek var ya falan o, o gelen bir hayvan
1: mı yoksa gelincik bizim karnivora dediğimiz etcil avcı türlerden bir hayvan. Mustela cinsine ait yaklaşık 16 tane türü olan dünyaya yayılmış 16 türü olan çok narin güzel fakat avcı hayvanlar yani o psikopat olmaların altında veya öyle algılamaların altında avcı olmaları yatıyor. İşte yakın akrabaları işte porsuklar, susamurları, işte ermin kakım gibi halk içinde adı az bilinen ama zaman zaman kulağa çalınan türlerinde oldu ve insanlarla yakın yaşamayı seven birçok tür insanlarla yakın yaşamayı seven avcı Türleri. Aslında gelincik konusunu seçmemin altında yatan sebeplerden bir tanesi de biraz önce senin anlattığın gibi Kadıköy'de gezerken metruk bir evin üzerinde bir çift gelincin geçtiğini gördüm ve yani o kadar kalabalığın arasında hiç kimse çığlık atmadı, hiç kimsenin dikkatini çekmedi hayvanlar Kadıköy'de biz de beraber yaşıyorlar yani. O kadar kentin içerisine, şehrin içerisinde de giriyorlar mı? Daha bir vahşi hayvan gibi biliyoruz onu. Nadir oluyor ama giriyorlar varlar. Yani kasabalarda, köylerde daha... Çok sık görülüyor. Şehirlerde daha nadir görülüyor ama şehirlerde de var. Kadıköy'ün içinde görmek beni şaşırttı mı? Tabii ki şaşırttı. Ebatları ne kadar oluyor gelinciklerin? Gelinciklerin şöyle güzel bir özelliği var. Demin söyledik ya gelincikler avcı hayvanlardır. Dünya üzerindeki memeli avcıların en küçüğüdür gelincik. Yani en çok bulunanı 11 cm'den başlar 17, 18, 19 santime kadar Gidiyor. En büyüğü de bilinen işte 23-24 santime kadar uzuyor. 11 santim 25 gram ağırlıkta olan psikopat bir avcı. <gülüyor> Bayağı yavru kedi gibi yani. Yavru kediden de küçük. Ee, i̇nce uzundur böyle. Bilinen en küçük avcı etçil. E, dünyadaki varır. yayılan
0: türlerinin hepsinde mi böyle? Yani hani bu boy aralığında mı yer alıyor yoksa 3
1: aşağı 5 böyle... yukarı bu boy aralığında. Soğuk iklimlere çıktıkça biraz daha hacmi büyüklüğü artabiliyor. Ama işte 11 santimle Maksimum 23 santim arasında değişen, 25 gramla 250 gram arasında ebatlara sahip bir hayvan oldukça da iyi avcı. Ee, gelincik, gelinciklerin doğada düşmanı var mı? Var tabii. Kendisinden daha büyük olan avcılar için şeydir, bir av kaynağıdır gelincikte. Tilkiler, kurtlar işte sırtlanlar artık hangi e, avcı grubuyla yaşıyorsa onların menüsünde bulunuyor
0: gelince. Biraz hani genel olarak gördüğümüz ya da bildiğimiz kadarıyla gerçekten hafif bir mahallenin psikopat abisi gibi bir tavırları var. Yani yılanından aslanına kadar hani küçük belgesellerde gördüğümüz her tür hayvana kafa tutabiliyor, üzerine yürüyebiliyor falan. Özel olarak bir hani... Hayvanın genel karakteristik özelliklerinin içinde mi var yoksa bu böyle denk gelen bir şey mi? Kadar Yok
1: genel var karakteristiğinde var. Yani davranışlarında da gözlemleme imkanınız olduğu zaman görüyorsunuz herhangi bir tehditle karşılaştığı zaman hemen dikelir yukarı. yani vücut büyüklüğünü daha büyük göstermek için ayağa kalkar tüylerini kabartır ve düşmanını korkutmaya çalışır. Çoğu zaman işe yarıyor. İşe yaramadığı yerlerde de zaten av oluyor.
0: E, ama genel bir şey var. Ama hani mesela hani kaçma saklanmaya var. dayalı davranmıyor da saldırmaya avlanmaya dayalı davranıyor. Karakteristik olarak. Tabii. Hani kendinden daha iri birini gördüğünde ulan kaybolayım ortadan fıyayım da demiyor. Yok ya. aslında
1: temel davranış olarak çok güzel kamufle olan bir hayvandır. biz ona yaz donu kış donu deriz. Mesela kışın kar yağdığı zaman alpinik sınıra yakın yerlerde veya kar yağan daha alçak yerlerde hemen tüy formunu değiştirir. Bembeyaz olur. E, sadece bazı türlerde kuyruğun ucunda siyah böyle e, arabalardaki yağ ölçme çubukları vardır ya onun gibi ucu siyah kalır geri kalanı bembeyazdır. Çok iyi kamufle olur. Havalar ısınmaya başladığı zaman da böyle hani gri'den boza kadar kaçan bildiğin kamuflaj rengini alır. Sen zaten küçük gram olarak da gramaj olarak da ufak bir hayvan. Bir de çok fazla biz insan olarak karşılaşabilme ihtimalimiz düşük zannediyoruz. Karşılaştığımız zaman da onun bir gelincik olduğunu genellikle anlamıyoruz. İyi kamufle oluyor. Bu sadece insan bakış açısı değil, diğer avcılar açısından da iyi kamufle olan bir hayvan. Toprak altında yuvalarını yapıyor. Birden fazla çıkışı olan, acil durum çıkışları olan böyle kompleks yuvalar yapıyor. Avcılardan zaten kamufle olarak korunuyor. Denk geldi. Daha büyük bir avcıyla denk geldi. Yerse kafa tutuyor ki genellikle de iyi yani öyle kurda murda denk geldi mi kurt bakmaz onun delikanlının ama insanlar için bir zararı ya da riski var mı?
0: Yani gelincik insanlara saldırır mı Hı. ya
1: da çok eski zamanlardan beri özellikle kraliyet ailelerinde evcil hayvan olarak kullanılıyor. Yani küçük yavrudan alıp yetiştirmeye veya işte beslemeye kalkmışlar ama kedi gibi davranmadığından dolayı yaygınlaşmamış. Bir aralar denemişler. Çok munis bir hayvandır. Avlanmadığı söylenecek. Zararı var mı? Zararı yok. Nereye kadar? Eğer bir köyde yaşıyorsan ve 20 tane tavuğun varsa bunları da gerekli koruma önlemlerini almadıysan haftada bir tanesini gözden çıkartacaksın abi. <gülüyor> gelincik onu alır götürür o. Küçücük... Gelincik vergisi diye. Tabii. Küçücük boyuyla gelincik onu alır götürür avcıya. Yani civcivlere falan zarar. Yani ekonomik olarak böyle bir zarar var. Onun haricinde bunu bir kenara koyarsan yani zaten yeterli tedbirini alırsan gelincik gelmediği için bir zarara uğramazsın. Ama ekolojik olarak baktığında av-avcı dengesini en önemli bir Elemanlarından bir tanesidir, aktörlerinden bir tanesidir. Çünkü çok yaygın. Alpinik sınır altı veya kutup dairesinin altından ekvatora kadar, diğer kutup dairesinin altına kadar alpinik seviyenin yani yeşilliğin artık yetişemediği dağ yüksekliğinin altında kalan her yerde Yaşıyor. 16 tane türü var ve birey olarak da çok fazla. Doğanın dengeleyici unsurlarından bir tanesi. Böceklerle besleniyor, küçük sürüngenlerle besleniyor, küçük bemelilerle besleniyor. Hastalık taşıyıcı veya ekonomik zarar veren hayvanlar üzerinden de besleniyor. O yüzden de insanların olduğu yerlere yakın yaşamayı seviyorlar. Başka konularda da bahsettik. İnsanlar yerleştikçe gıda miktarı işte çöp miktarı, atık miktarı arttığı için onunla beraber yaşayan parazitlerin sayısı artıyor veya beslediğin hayvanların sayısı artıyor. Bunlardan yararlanmak için İnsana yakın olarak yaşıyor. Korunması gereken ki dünyanın hemen hemen her yerinde bilinç oluştu korunma altında. Ya zararı olmayan hem estetik olarak hem efsaneler olarak hem mitoloji olarak hem tarih olarak hem de sevimlilik olarak büyük faydaları olan güzel bir arkadaşım. Su
0: samurlarında olduğu gibi kürklerinin bizim için bir değeri yok değil mi? Yani buradan yapılandırdığımız ya da işte onlarla ekonomik üretime dayalı bir ilişkimiz yok. Gelincik.
1: Artık Çok yok. Şey. Artık yok. Eskiden 1700'lü 1600'lü yıllarda tuzak hayvanı olarak kullanılıyordu. Şu anda günümüzde de Alaska'nın bazı bölgelerinde avlanılmasına izin veriliyor gelincin. Kürkünden eldiven yapılıyor. Zaten küçücük bir hayvan. Elbise falan yapmak mümkün değil. Alaska'nın izve yerlerinde eldiven yapmak için kullanılan av hayvanlarından bir tanesi. Ne yer ne içer? Hani avlanmada etçil. Etçil, avcı, iyi avcı. Doğada insana uzak yerde yaşıyorsa diğer hayvanların yavruları küçük sürüngenler, kurbağalar, büyük böcekler. İşte ne bileyim akrepler, çıyanlar, küçük yılanlar bunların hepsiyle beslenir. Dikkat etsen, menü hep bizim insan olarak uzak durmaya
0: çalıştığımız canlar. Dışı. Hayvan grubu. Evrimsel olarak nasıldır kökten geliyor? Ve yine bu susamurları, porsuklar. Aynı kökten geliyorlar. Kumuzlar yani, falan o, o, o yapıdan geliyor. O yapıdan geliyorlar. E, çoğunlukla biz onları bir tür o kemirgenler grubuyla karıştırıyoruz. Fareler, mariler ama evet, değil. değil. Değiller. Porsuklar, kurtlar, tilkiler, köpekler
1: olduğu ana çatı büyük karnivora grubunun içinde bunların hepsi. Hiçbiri
0: kemirgen değil. Son sorumda duygusal ve sosyal hayatları, seksüel hayatları nasıl Çocuklarını hangi okula gönderiyorlar, büyüğe <gülüyor> <Ne> kadar <gülüyor> nasıl eğitim veriyorlar, eğitimlerinin ana hikayesi ne, nasıl yürüyorlar? Memeli hayvanlar, diğer tüm memelilerde
1: bahsettiğimiz gibi erkek ve dişi üreme mevsiminde bir araya geliyorlar. Ortalama 36-37 gün, havanın durumuna göre 40 gün maksimum olacak bir gebelik süreleri var. Ortalama 5 yavru yapıyorlar tek seferde ama bu yaşadıkları ortama göre değişiyor. Eğer kuraklık varsa, besin bulmakta zorlanıyorsa o 5 yavruyu azaltıyorlar. Daha az yavru üretiyor. Türkiye şartlarında da işte 3-4 yavru
0: üretiyor. Çıkartıyorlar bir hamil Eş seçimini neye göre nasıl yapıyorlar? Yani hani eşiyle beraber mi büyütüyor ya? Yok ayrı ayrı olur. onlar da solitar yaşıyorlar. Fakat şey
1: çok güzeldir. Onların kur davranışları çok güzeldir. Hatta birçok edebi eserdeki benzetmeler falan gelinciklerden gelir. Birbirlerine yaptıkları kurlar böyle birbirlerine sarılmalar, etrafında dönmeler, koşmalar, kaçmalar. Dişi kaçar erkek kovalar. Erkek bıktıysa durur ona göz süzer geri gelir falan. İzlemesi de çok zevklidir kur davranışlarını. Buradan... Yola çıkarak bizim insan medeniyetindeki efsaneleri, hikayeleri de çok fazladır. Her toplum gelinceye farklı bir şeyle bakmış, farklı bir kültürle bakmış. Mesela Avrupa'da çok uzunca bir süre mutsuz bir evlilikten dolayı kendini öldüren veya evden kaçan gelinlerin gelinceye dönüştüğüne inanılmış ve uğursuzluk sayılmış. İsmi öyle bir şeyden mi geliyor acaba? Türkiye'deki ismi. Türkiye'deki ismi de ona benzer bir yerde. Yani bizdeki daha çok o kış donu dediğimiz bembeyaz oluyor ya, gelinliği andırıyor. Oradan geliyor büyük ihtimalle. Ama Katolik Avrupa'da çok uzunca bir süre uğursuzluk addedilmiş. Yani eğer bir evin etrafında gelincik gezdiğini görürsen o evde ölmüş bir gelin veya mutsuz bir gelin ya da işte öldürülmüş bir gelin var gibi bir şey var. Efsanesi var. O yüzden sakınırlar uzunca bir süre. Uğursuzluk getirdiğine inanıldığı için. Tam aksi istikamete gittiğiniz zaman, mesela Japonya'ya gittiğiniz zaman orada da şeyi değiştirmişler, ritüeli değiştirmişler. O bir uğur simgesidir. Hani eğer bir yerde bir gelincik varsa kesin bereket geliyor, kesin çocuk geliyor, kesin torun geliyor, kesin işte iyi bir şey olacak, bahar güzel geçecek falan gibi. İnanışlar var, yaklaşımlar var. Bizde Anadolu topraklarında o beyaz görüntüsünden dolayı saygıyla anlıyor. Benim bildiğim kadarıyla kürk için, eti için avlanma bizde hemen hemen olmamış. Yok orada. Alıp evde evcil olarak besleme kültürü Osmanlı'da da Selçuklu'da da bildiğimiz kadarıyla yok yapılmamış. Ama genellikle de hani benim gezilerimde, benim Anadolu'daki gezilerimde konuştuklarından, anladıklarımdan e, gerçekten büyük saygı duyuluyor. Hani tavuğunu çalıyor, tamam çalabilir. Tavuğumu çalıyor da elinde çifteyle gelincik arkasından gidene ben rastlamadım. İşte bugün bir tane daha aldı. O, o işini bilir diyor hani. Eğer kümesin popülasyonunda düşme varsa gelmiyor mesela başka komşuya gidiyor. <gülüyor> Öyle enteresan hikayeler var. Anadolu'da da çok saygı duyulan, uğur getirdiğine inanılan hayvanlardan bir tanesi. Tabii yanında bazı şeyler de var. Mesela gelinciklerin aynı bizdeki vampir hikayeleri gibi kan emdiğine inanılırdı uzunca bir süre. Köken de bence şöyle bir şey. Mesela tavuk kümesine giriyor, bir tanesini alıyor öldürüyor. Tam alıp kaçacak ya ses diyor ya bir şey yapıyor. Bırakıyor kaçıyor tekrar gelip almak için. Şimdi bunu yorumlarken tabii hayvanı da çok iyi göremiyorsun, iyi saklanıyor, kamufle oluyor. Benim anladığım kadarıyla öyle bir efsane yaygınlaşmış. Hani alıp yemiyor, boğuyor, kanını yemiyor vampir gibi gidiyor. Halbuki zavallıcık, acemi hırsıza ayarken
0: doğarmış gibi <gülüyor> ev sahibine yakalanmış oluyor. Beraber üzerine sohbet ettiğimiz e, hayvanların, bitkilerin birçoğunda aslında aynı duygu oluşuyor. Bu programı yapma nedenimizin zemininde de o var. Aslında hayatın ne kadar içinde yer aldığını tekrar fark ediyorsun. Yani gelincik üzerine normal standart kent, kentte doğup büyüyen herhangi biri düşünmeme sayısı olarak toplamda 10 dakika zaman ayırmamıştır gelincikle <gülüyor> alakalı hayatında. Halbuki yani birinci derecede hayatımızı etkileyebilen, ya da hayatımızın sınırları içinde yer alan, beraber yaşamaya devam ettiğimiz hayvanlardan bir tanesi. Tanışıyor olmak, varlığını fark etme ve kabullenmeyle ilgili bir başka alan daha doğuruyor. Bir de şöyle bir şey var, Hani altını çizerek hiç kimsenin gözüne batırmadık,
1: sokmadık ama sevgili takipçilerimiz mutlaka farkındadır. Herhangi bir hayvanı, veya herhangi bir canlıyı anlatırken mümkün olduğu kadar araya Çin'de yaşadığımız dünyanın canlılığı nasıl ürettiğini, hangi kurallara bağlı olduğunu, bunların kuralsız veya rastgele olmadığını, belirli, aynı fizikteki, kimyadaki gibi belirli kurallara sahip olduğunu, bu kurallar sayesinde, bazı şeylerin öngörülebildiğini de anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki bölümde mesela termal konstanttan bahsetmiştik. Ölçülebilir, laboratuvarda tekrarlanabilir, denenebilir, biyolojik bir olgudur. Ve kullanılıyor, öngörü kullanılıyor. Eski bölümlerden bir tanesinde klimatogram diye bir yöntemden bahsetmiştik. Mesela bu biyolojinin canlıların kendi isteğine veya rastgele seçimlerine, Kafasına göre takıldığını anlatan şeyler değil. Bunun da kuralları var. Hani Sinan Canan'ın dediği insanın fabrika ayarları var ya. İşte biz de mümkün olduğu kadar... Biyolojinin de bir olan,
0: fabrika ayarı var. Aynen öyle
1: işte. <gülüyor> biyolojinin fabrika ayarları veya yaşadığımız dünyanın fabrika ayarlarını ben aslında biraz daha anlatmaya çalışıyorum. Takip eden sevgili izleyicilerimiz muhtemelen bunun farkındadır. Yani, tamam bunun gelinciyi anlattık. Ama gelinciyi anlatırken içinde dünyanın ayarlarıyla ilgili, canlılığın oluşum ayarlarıyla ilgili birçok bilgi de veriyoruz. Onu da belirtmek isterim. Teşekkür ediyorum efendim. ben teşekkür ediyorum.